0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Благовещение и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, Протерей Андрей Спиридонов и мой постоянный добрый собеседник Георгий Водочник, продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области понимания, уточнения именно христианского мировоззрения. Как я уже неоднократно говорил, повторюсь, опираться мы стараемся при этом на библейское понимание истории, на историю именно как предмет священный, на священную историю, ну и на общие исторические сведения, на христианское богословие и христианскую философию, и в мере необходимости на какую-то христианскую аналитику современную, там, политологию в какой-то же степени, ну, с той целью, чтобы постараться понять, а что с нами происходит в наше время, происходит в современном для нас мире, достаточно многообразном, многоликом, непростом и связанном со многими вызовами, в том числе и для того, что мы, и не только мы, называем русским миром, современным русским миром. И приходится нам в этом смысле довольно много говорить о современной русской идее, как таковой отчасти русской современной идеологии или российской. Некоторые наши коллеги вообще довольно справедливо не любят слова «идеология» и вообще ставят под сомнение а можно ли говорить о христианской идеологии, как идеологии ну, современного или будущего русского мира? Да, безусловно, слово идеология себя во многом скомпрометировало, в том числе и бывшими в двадцатом столетии идеологиями, которые себя, в общем-то, зарекомендовали как человека ненавистнические идеологии безбожной идеологии, но, боюсь, что совсем от этого понятия мы все равно не можем отказаться, хотя, прежде всего, конечно, речь должна идти именно о русской идее. Ну, много что на эту тему говорилось и говорится в смысле русской идеи или русской идеологии современной. И, собственно говоря, здесь... Совсем не обязательно изобретать велосипед или даже там изобретать колесо. Очень многое было еще и в 20 столетии сказано на эту тему, и в русском зарубежье было сказано много на эту тему, и в последние десятилетия тоже много что было сформулировано. Поэтому мы вовсе, обращаясь к этой теме, не являемся какими-то там первооткрывателями. Но проблема в том, что не было сказано ранее и русскими философами, и русскими богословами, и русскими писателями-публицистами. Это все далеко не всегда присутствует в современном информационном, там, клиповом, мозаичном, нишевом каком угодно пространстве. Поэтому ну, приходится повторяться на каком-то более там, современном уровне, может быть, даже и на более уровне упрощенном, в чем-то, может даже примитивном, более, чем высказывались наши по-настоящему глубокие умы и русские философы относительно недавнего прошлого. Но, тем не менее, как говорится, повторение ⁇ мать учения ⁇ а именно относительно учения и научения. Нам и приходится тоже много говорить и много повторяться. И в наших разговорах, беседах мы пришли к такому выводу, что необходимость современной, новой образовательной, общеобразовательной программы, и исторической, и нравственно-духовной, ну, общеобразовательной, которая бы содержала бы и не только эти предметы, но в принципе содержала бы во всех основных предметах, взгляд именно христианский или христианский ориентированный, а не вульгарно. Там эволюционистский, дарвинистский, материалистический, марксистский, позитивистский, атеистический. По сути, который уже, еще начиная и не заканчивая, увы, советскими временами, продолжает господствовать в современной общеобразовательной программе. И если это не поменять, не переменить – то нас, как русский мир, будущность этого мира может оказаться печальной. Мы можем говорить о демографии, о печальных демографических перспективах, наряду с тем, что территория России она от этого меньше то не становится, а удерживать ее, охранять ее, жить на ней. Это задача и демографически важная в плане возможности осуществления этого, и нравственно-духовная, чрезвычайно важная, потому что без последней У нас никакая демография сама по себе, даже какие-то попытки ее каким-то образом решать, явно не спасет и не спасут нас. Никакие там, финансовые влияния, социальные проекты, если не будет четкого нравственного понимания, а зачем жить русскому человеку, а зачем жить русскому народу, а зачем и с какой целью должна осуществляться бытие русской нации, если это вообще, в принципе, возможно. И здесь мы в прошлый раз, в частности, разговаривая на тему о том, что всегда от века существует светлая и темная иерархия, борется идея спасения, с христианской точки зрения именно спасения во Христе, и тайна беззакония, и доктрина тайны беззакония, устремленная к антихристу как таковому, и этому служит темная иерархия, которая своим родоначальником имеет непосредственно дьявола. И если мы берем во внимание, касаемся тех или иных перипетий, то очевидно, что в наши дни, в наше время реальной силой, реальным фундаментом реальном существующей структурой, в неплохом смысле слова, которая может противостоять, будучи именно главным, ну, можно сказать, содержательным фундаментом, повторюсь, иерархии света является церковь православная, является русская православная церковь. Но здесь мы приходим к выводу, что если с одной стороны не так сложно, вооружаясь именно опытом церковным, христианским, в собственном смысле библейским же, сформировать и сформулировать русскую идеологию, там русскую идею точнее. А, собственно говоря, она уж и сформирована, можно только уточнять ее применительно к современности. Она имеет место быть. вот Она вообще от века имеет место быть, и имеет место быть и как современная идея. Вот, и будет продолжать иметь место быть, потому что в основе деятельность не просто человеческая, а деятельность самого Духа Святого, промысел Божий и правда Божия. И достает нам в этом смысле именно структурного какого-то более оформленного начала, именно как светлой иерархии достает нам в общецерковной нашей деятельности не просто решений священноначалий, которые были и есть, и прописаны, а именно структурного, более, может быть, осознанного, более мощного общего движения, народного движения, без которого и противостояние света, светлой иерархии, иерархии тьмы, которые всегда... В общем-то, определенные исторические этапы, по сути, порой оказываются более организованные все-таки, чем силы света, потому что силы тьмы, они в этом смысле более сосредоточены на организации в плане творения всякого зла и подготовки к этому. А силы света, силы света иерархии, они почему-то часто более разобщенные и менее в этом смысле мобилизованы. Вот продолжим разговор на эту тему. А вообще, действительно, почему получается так, что силы светлой иерархии, ну, как мы это называем в наших разговорах, часто оказываются менее способны к мобилизации, чем силы иерархии темной. В чем проблема?
1: Ну, также было не всегда, когда были христианские монархии что вот эта светлая иерархия, она проявлялась и в церкви, и находила свое продолжение в государственном устройстве. И, в общем, вот эти христианские идеи, они доминировали и в церкви, и в обществе, и в элите, и в народе. Другое дело, что темная иерархия, она же не действует явно как светлая она действует тайно, ее планы достаточно сложны и тоже иерархичны, то есть это очень сложные планы, которые можно сказать разрабатывает сам Сатана, которые медленно, постепенно внедряются. И суть их в чем? Он же начинает с чего? Он Начинается вращение, собственно, светлой иерархии. То есть они проникают вот эти вот Люди, структуры, тайна проникают в светлую иерархию. Говорят, что мы христиане. там, Они проникают и в церковную иерархию, и в государственную иерархию, и в экономику. А если брать вот время, когда появились средства массовой информации, печать вообще появилась, книжная печать, потом особенно газеты, то они абсолютно полностью с самого начала контролировали в все СМИ. И сейчас контролирует. И через СМИ они начали постепенно контролировать и культуру, и начали контролировать и систему образования, и науку подчинили себе.
0: Недавно услышал, что понятие информационная война было публично впервые озвучено в 1917 году. Одним из французских анархистов, который при этом еще и имел вполне какой-то официальный публичный пост.
1: Понимаете, когда было вот это время христианских монархий, и вот это видно, государство видно, церковь видно. а темную иерархию не видно, она очень сильно недооценивалась, во-первых, да, и во-вторых, она же невидимая, она тайная, вы не можете ее как-то объявить кого-то, ее же надо сначала вскрыть. Она как бы достаточно тайна и сокрыта. То есть она сразу строится по типу таких шпионских систем, сетей. Или там революционных, там эти ячейки там у них. В общем, вся эта сложная система, она давно существует. И действует она по плану, мы же говорили там. То есть они, например, еще в средние века и даже в античные века, они контролировали там, допустим, работорговлю, торговлю оружием вообще международную торговлю. Они там брали, пытались совершить, сделать такие монополии в каких-то областях, там, например, там нотариусы, вот полностью средства массовой информации. То есть они же понимают, что наша человеческая история – это битва двух идей. Поэтому они понимают, что это самое высшее, то есть это начало. Кто, кто выигрывает борьбу за идею, тот потом выигрывает и борьбу за материю потому что все, что происходит в материи, это только воплотившиеся идеи. Даже Ленин, который, ну, я считаю, что без всякого сомнения, особенно когда он находился в Швейцарии, вот, общался там со всякими, видимо, магическими иерархами, какими-то каббалистами, даже он там говорил, что идеи должны овладеть массами. Но ну, это в таком простом изложении тех сложных теорий, которые существуют там в магии и в кабале Поэтому вот даже мы смотрим на наше государство. Наше государство вообще не участвует ни в образовании, ни в культуре, в тех самых главных областях, от которых вообще зависит наше будущее. Оно просто отдано на откуп, неизвестно кому. Вообще вот, вот этот материалистический взгляд он как бы три поколения, уже четыре, воспитывается в материализме, он как-то волей-неволей все равно доминирует в сознании наших граждан. Всем кажется, ну что там школа? Это просто что, косты, это лишние затраты, это не приносит деньги. Ну да, ты можешь вот там взяли люди, собрались, поставили эту систему ЕГЭ, провели интернет во все школы, купили компьютеры, очень много бюджетных денег освоили, получили прибыль. Сейчас все мы, так сказать, находимся в сетях этого ЕГЭ. Но в целом это воспринимается как нечто такое, ну, вынужденные, вынужденные затраты, которые надо постоянно стараться как-то сократить, перевести в интернет, там, как бы, снизить зарплаты, ну, не в абсолютных цифрах, а в относительных. То есть учителя у нас сейчас одна из самых таких малооплачиваемых вообще профессиональный цех, что ли, учителей, да, он один из самых низкооплачиваемых. То есть на этом всем экономится, это не уделяется никакого внимания. К тому же, собственно, вот если сравнить там, образование в царской гимназии и в советской школе, уровень царской гимназии это уровень советского университета. А уровень царского университета он уже все, недостижим. Не знаю, можем ли мы вообще когда-нибудь достичь такого уровня в образовании. Поэтому эти люди, ну, они считают, что это нормальное образование, они же считают себя, в общем-то, умными, образованными, великими, даже людьми, которые не просто так владеют там государством, миллиардами, а заслуженно абсолютно, то есть они такая элита, им кажется, чему еще можно учить человека, чего можно большему научить, чем знают они сами. А Иоанн Златоуст говорил, что все злое в мире от незнания писаний. Вот чего у нас никто не знает, так это не знает Писания, особенно святых отцов. И вообще, вот эта темная иерархия, она очень много трудилась над тем, чтобы создать свою картину мира. Чтобы погрузить человечество в вот эту парадигму прогресса, в этой одномерной дурной бесконечности. Где причинно-следственные связи движутся не от духа к материи, не от идеи к реальности, а от прошлого к будущему. И им это все удалось ведь. Они создали, они ее называют научная картина мира. На самом деле она, конечно, не научная. И даже нельзя сказать, что она даже магическая. Она такая специально выдуманная картина мира для профанов, для того, чтобы их покорить, как бы, чтобы они находились все время в каком-то тумане, чтобы они никогда не чувствовали вот этой связи с реальностью.
0: А нет ли здесь еще такой установки на то, что в общих чертах такая вот именно примитизированная картина мира, она в каком-то смысле соответствует запросу обывателя? Потому что с такой картиной мира ну, проще самому существовать, в том числе как некому, что называется, грамотному развитому потребителю. Причем здесь я бы знаете заметил некий парадокс своего рода. нельзя сказать вот, что. Никто не интересуется Библией, то, или никто не интересуется священным писанием, святыми отцами. Ну почему? Есть определенный, видимо, разряд там людей, процент. Я не знаю, какой, а да, кто бы это еще и исследовал. Но ну, прежде всего имеется в виду людей верующих, людей воцерковленных, безусловно. Если бы таковых не было, не было бы, ну я не знаю, порталов там, типа, например, Exeget.ru, не было бы каналов соответствующих порталах, не было бы программ. Кстати говоря, вот, например, программа та же вот для смартфона Android или не только Android, связанные программы с толкованиями. Ну, вот даже сам портал в интернете Exeget.ru или толкование к примеру, Священного Писания, сайт Оптины Пустыни. Они же достаточно большую посещаемость имеют. То есть нельзя сказать, что верующий человек совершенно прям уж не интересуется Священным Писанием. Это будет неправдой. Ну, конечно, в отношении к основной там, массе населения это небольшой процент, но, тем не менее, он же имеет место быть. Кроме того, тут есть, знаете, другой парадокс еще я как-то заметил, общаясь с одним преподавателем воскресной школы, там, кажется, таким катехизатором уже человеком зрелым, опытным. Мы с ним как-то такая у нас возникла небольшая полемика о как раз таки научной картине мира, о познаваемости, познанности мира и так далее. И он мне вдруг, будучи христианином, заявляет, что, так, а, собственно говоря, мир-то уже понятен, Вселенная понятна, все уже неизвестно. Наука более-менее уже все установила, уже, можно сказать, очевидно, границы познания, что такое мир материальный, там Вселенная. Они, в общем-то, уже почти исчерпаны. И я очень удивился и... Написал как это вы, как христианин, умудряетесь вот, э, пребывать в таких своего рода иллюзиях. Потому что ведь ни Бог не познаваем до конца исчерпывающим образом, ни творение Божие, оно исчерпывающим образом не может все познанно быть до йоты. не сам человек не может быть сам для себя окончательно весь познан, потому что он создан по образу Божьему и тоже до конца неисчерпаем. И он мне, в общем-то, не нашелся, что возразить, но у меня создалось такое ощущение, что для него это было несколько неожиданно, сама такая постановка вопроса. Ему, христианину и даже преподавателю основ библейского там, миропонимания, катехизатору казалось, что есть вот мир, Научная картина современная мира, это вполне вот вещь такая понятная и уже почти исчерпанная в своем так сказать, своей этой картине. Но это же ложный взгляд, ложное ощущение. Причем, это вот для меня что и удивило, это ложное ощущение, ложный взгляд был свойственен именно христианину, который себя считал или считает вполне образованным человеком.
1: Но... Может быть, до него каким-то образом в каком-то уже приуратном виде такая информация дошла, что действительно существует такая фундаментальная проблема. Вот физика, теоретическая физика, она остановилась на том, что, в общем-то, единой теории так и не создана. Существуют как бы разные теории, разные направления в теоретической физике.
0: Не создана. Попытки были, но не осуществились. Они не
1: осуществились, да. Наоборот, физика вышла на такой уровень, что, во-первых, пришла к выводу, что ну, вся классическая физика, она вообще очень условно. То есть можно там наводить ракеты очень точно, но с точки зрения понимания того, что происходит, она совершенно очень далека от реальности. Потому что ну первое, что выяснилось, выяснилось, что результат опыта зависит от наблюдателя. Хотя весь научный способ познания основывался именно на том, что научная истина – это та истина, которая не зависит от наблюдателя. Она для всех одинакова. Но на квантовом уровне обнаружилось, что результат вот эксперимента такого там, в микромире да, он зависит от наблюдателя, от системы наблюдения. Это как бы полностью разрушает все предыдущие идеи.
0: Да и не только от наблюдателя его там скажем какой то географической пространственной позиции, это еще зависит от мировоззренческой позиции во многом наблюдателя. потому что если допустим нам ну, к примеру описывается состояние солнечной системы, допустим это будет описание солнечной системы, ну, например, взять какую-нибудь детскую энциклопедию 70-х годов. И то, что там описывалось в качестве того, что из себя представляет Солнечная система, и то, что там описывались, как из чего состоят там, планеты спутники там Юпитера или Сатурна тогда Плутон еще был девятой планетой вроде никто в этом не сомневался сейчас уже в этом сомневаются что он является по сути девятой планетой ну, вот, на законных основаниях а есть предположение что есть еще за Плутоном какие-то небесные тела которые могут претендовать на статус чего-то более-менее подходящего под планеты, имеющие отношение там, к Солнечной системе, ну и так далее и тому подобное. Это детали не суть важные, просто ведь даже описание, например, ближайшего космического пространства, которое в учебниках может иметь место быть, оно строится по тем или иным представлениям у науке в отношении того, как оно должно было бы быть, а не как оно есть. Это то же самое, что, вот там, допустим, гипотеза о миллиардах лет существования там, Солнечной системы, планеты Земля и так далее, которая утверждается с точки зрения же современного наблюдателя именно как априори что-то доказанное, Хотя это никаких доказательств тому нет, если это не более, чем одна из теорий, которая просто стала общей научной картиной мира, общепринятой и взятой на вооружение. То есть, позиция наблюдателя, она еще и имеет идейный характер, а не только ну, реальный, что называется.
1: Ну да, разумеется, любую информацию человек воспринимает, его восприятие зависит от того, какая у него модель мира в голове осознанно или неосознанно существует, и которые ее поместили через там, школу, культуру, средства массовой информации. Так вот, современная физика, теоретическая уже, да, она пришла к выводу, что материи, во-первых, никакой нет, есть только энергия и информация. То, что есть информация, уже говорит о том, что существует разум. Разум – это не галлюцинации, порождаемые там, возбуждением нейронов, там, движением соков в утробе. А напротив, то есть мир создан разумом, потому что иначе как бы мир был бы основан на информации, это было бы абсолютно невозможно. То, что происходит в нашем мире, это следствие того, что происходит в вакууме, что вакуум глубоко структурирован, что энергия вакуума многократно, можно сказать, бесконечно выше энергии материи. То есть если смотреть на мир как на энергию, то материя – это дырки, дырки в этой энергии, там, где нет энергии, это самая низкоэнергетическая субстанция, это материя. То, что есть древо процессов, то, что время в этих процессах совершенно свое своя энергия, своя информация, своя там гравитация, свои электродинамические процессы. То есть, то есть это совершенно другой взгляд на мир уже. Другое дело, что проблема в том, что все возможные эксперименты уже проведены в физике. Чтобы провести следующий эксперимент принципиальный на уровне микромира, вот квантового мира, там, я не помню, что должно на него работать, там я уже не
0: помню, сколько 50 там, или сто лет. Что знаменитый андронный коллайдер уже себя исчерпал?
1: Да, себя исчерпал. И этих данных, экспериментальных данных, недостаточно, чтобы создать вот эту картину мира. На этом физика и остановилась. Еще, по-моему, в 1980 году. 1980, м по-моему, союз механиков и математиков, что ли, британский, не помню, как он называется, он публично извинился перед общественностью за то, что вводил ее несколько там, веков в заблуждение, как будто физика понимает вообще, что вообще происходит.
0: Относительно чего они имели в виду они вводили заблуждение публику?
1: То, что вот эта вся физическая наука, она соответствует реальности. Казалось бы, еще немножко, и мы поймем, как все
0: устроено. Ну да, еще немножко, и сейчас все-все-все объясним, и все объясним уже без Творца, все будет понятно, и можно, так сказать, будет последний гвоздь, крышку идеалистических представлений человечества забить. Но тут что-то не вполне складывается. То какая-то... Темная материя появляется, то какая-то темная энергия вдруг открывается и так далее.
1: А когда мы пошли в изучение микромира, а микромир – это как раз то направление, направление к духу, к духовности. То есть физика поняла, но это очевидно, что все явления нашего мира есть следствие того, что происходит в микромире. А то, что происходит в микромире, есть следствие того, что происходит в вакууме. И путь-то правильно, как бы предначертан, но сам способ мышления научного он предполагал, что где-то там мы остановимся, мы найдем вот этот неделимый атом, неделимый элемент, и после этого мы поймем, как все работает. Мы обнаружили, что его нет, что все уходит в область духа, по сути дела, что все, что происходит в нашем мире, это вследствие того, что происходит в области духа. Вот это как раз то, что очень хорошо знает богословие. И очень хорошо знает магия. Проблема в том, что да, понятно, что есть православные люди, которые слушают Экзегет. Это просто прекраснейшие сайты. Особенно там Олег Стеняев, он делает колоссальную работу. И Оптина Пустынь, вот это замечательное приложение, да, когда ты на любую строчку Библии получаешь сразу комментарии святых отцов.
0: Ну да, читай, не хочу, никогда такого не было.
1: То есть есть, конечно, люди, которые этим интересуются. Но те люди, кто управляет нами, они этим не интересуются. Те люди, которые готовят школьные программы, они этим не интересуются. Те люди, кто управляет нашей культурой, они тоже этим не интересуются.
0: Ну, слушайте, а с чего бы им интересоваться, когда эти люди в большинстве своем веры не имеют? Такими вещами можно интересоваться, только имея веру и жажду общения с Богом, жажду познания Бога
1: ну хотя бы жажду познания истины нужно хотя бы иметь и тут у нас есть просто непреодолимые препятствия, которые очень грамотно выстроено как раз вот этой темной иерархией. Недаром они завели вот это миросозерцание современного человека в воду в одномерную дурную бесконечность. Потому что, когда любой человек, там, допустим, какой-нибудь режиссер, он решил все-таки посмотреть, а что там в этой церкви пишут. Взять даже там Библию или там Святых Отцов, он же ее начинает читать так, как написаны научные статьи, слева направо. Ну, грубо говоря, в этой одномерной бесконечности из прошлого в будущее. А все эти тексты написаны по-другому от духа к материи, они много иерархичны. И для того, чтобы начать понимать высшие уровни, то информации, которая заложена и у святых отцов, и в священных писаниях, нужно читать много раз. И не просто читать много раз, надо прочитать и попробовать сделать так, как там написано. Тогда у вас произойдет микро такая эволюция, то есть вы познали новое что-то, хоть что-нибудь оттуда, и попытались в это воплотить в своем благочестии. Тогда у вас открывается что-то новое. А им в голову не приходит, что это надо читать несколько раз. Они берут, читают этот текст, как, например, там, «Капитал Маркса». Хотя я думаю, что и там пять человек в мире его прочитала. Настолько он занудный и тупой. Или там какую-нибудь главу там, о третьем законе там, термодинамики. И, и читают точно так же, и поэтому ничего там не понимают. Создается впечатление, что это какие-то обрывки каких-то необразованных, диких людей, которые записали, все друг другу противоречит. Все как-то просто слишком, да, и непонятно, и как-то волшебно. И в это поверить человеку, который мыслит вот в этих категориях прогресса и этой одномерной бесконечности, дурной, ему кажется просто это невозможно. Не то, что верить этому, этому читать нельзя у него возникает ощущение, что это совершенно малограмотные люди все писали. Тем более и теория прогресса и говорит, это же древние тексты. Ну представьте, насколько за эти там три тысячи лет ушел далеко прогресс. Что там читать Моисея? Такого-то там старичка, который что-то вообще неизвестно, кто это написал. Да? Поэтому стоит вот эта стена, просто стена. То есть нужно сочетание многих каких-то факторов. Во-первых, нужна чистота сердца. «Чистые сердцем Бога узрят». Потому что если у вас чистое сердце, то просто, услышав там из 15 предложений историю Христа, вы не можете не быть потрясенным Просто красотой и тем, что это не может придумать человек. Это абсолютно нечеловеческая история. И много таких вещей. То есть должна быть чистота сердца, должна быть какая-то синергия божественной воли и воли человеческой. То есть это очень такой сложный процесс. Поэтому для того, чтобы вот этот вот барьер снять, как раз мы и должны вернуть человечество вот эту парадигму иерархии вечности. Это, оказывается, очень трудно, потому что когда вот слушаешь и смотришь, люди верующие, и даже священники, они автоматически мыслят все таки так сказать, снизу вверх, а не сверху вниз, и с прошлого в будущее. Да? Это сложная история. Чтобы вот очистить свой разум от этого материалистического прогресса, категории прогресса и дурной бесконечности, я считаю, есть один только способ. Надо достаточно много читать литературы, написанной в парадигме иерархии вечности.
0: Ну, сейчас же читать-то публику отучают активно, и молодежь активно отучают. Это вот знаменитое клиповое мышление, так сказать, вот там, я не знаю, братья Карамазовы там за 10 минут, вот, или там война и мир за полчаса там, и так далее и тому подобное, это вообще отучается современный человек, человечество от серьезного чтения. Уже если текст представляет собой больше, чем полстраницы или страница, это уже порой вызывает у современного, не знаю, там студента, говорят, ступор целый, не в состоянии воспринять какой-то сложный текст современный. Уже потребитель, так сказать.
1: Ну да, потому что все-таки закон вот этот вот экономии энергии, он как-то присутствует. Всегда легче идти под гору,
0: чем в гору. Ну а как вы хотите тогда понудить современного массового, так сказать, читателя, потребителя образовательных там каких услуг к чтению серьезных текстов, тем более библейского текста или толкований светоотеческих? Тут с переводами-то даже святых отцов бывает проблем потому что, например, того же Исаака Сирина переводили порой с сирийского на греческий, потом с греческого на церковно-славянский, потом уже с церковно-славянского на русский. и В результате порой текст такие приобретал или приобрел нагромождения стилистические, фразеологические, что сквозь них надо вообще очень серьезно Пробиваться или нужен совершенно новый подход к переводческому труду. Есть в наше время и современные переводчики, но это, собственно говоря, очень такой серьезный, колоссальный тоже труд. А если речь идет еще о потенциальном читателе такого рода переводов, то тут вообще возникает целая проблема. А как истинно святоотеческую мысль, несущую именно истину, донести до современного восприятия.
1: Мне кажется, там сложность не в это основная. Основная сложность в том, что она написана иерархично. Основные смыслы, они духовные. Для того, чтобы понять, о чем пишет Исаак Сири, надо иметь, ну, там, не знаю, хотя бы десяток лет попыток жить по заповедям. И когда у вас эти попытки в течение 10 лет ни к чему не приводят, вы начинаете задумываться, а как же это так? А как быть-то? Тогда у вас появляется собственный духовный опыт, опыт борьбы с духами злобы Поднебесной. Тогда вам становится понятно, о чем пишет Исаак Сирин. И то понятно не все, о чем он пишет, а хотя бы то, что вам доступно.
0: Так вот и получается-то, что все упирается в наличие духовного опыта или в отсутствие духовного опыта. Притом не обязательно совсем, чтобы этот духовный опыт был уже. Многогранный, глубокий, многолетний Нужен хоть какой-то, чтобы он был нужны начала начало духовного опыта Но вот так э, здесь и вопрос А как человек к этому сподвинуть? Ведь даже и апостолы, когда оставили там сети И пошли за Христом Они еще не имели какого-то такого серьезного Духовного опыта ученичества у Христа Они постепенно его приобретали и на этом пути были и вехи определенные этого ученичества вплоть до распятия Господа, воскресения Господа, сошествия Святого Духа уже на Его учеников. Но вот первое самое движение, когда они оставляют сети и идут за Господом, вот в чем тайна этого выбора человека, в принципе, это, видимо, наличие какой-то внутренней жажды истины. А тут вот она сама истина идет мимо во Христе.
1: Чистота сердца.
0: Ну, видимо, да. А в наше время-то с этим тем более проблема. Да, потому что культура современная
1: и образование современное, и особенно на Западе они делают то, чтобы растлить ребенка, желательно еще в детском саду, чтобы никакой чистоты сердца у него вообще не было, все запятнать. В этом как бы стратегия всех вот этих половых там воспитаний, там трансгендерности, всей этой там однополости и тому подобное. В этом же задача-то, чтобы сердца ни у кого не было, детей с самого раннего детства надо сделать грязными, грязные сердца. Вторая проблема, тоже огромная, то, что вот вся эта школа наша большевицкая, или там западная школа, или вот либеральная наша сегодняшняя школа, она же делает вид, что ничего, кроме материи, кроме денег, не существует, что никакого духа нет. Это самая центральная точка, так сказать, всего образования. Поэтому ребенок, когда или там взрослый мужчина уже начинает читать того же Исака и Сирина, а там ничего нет о материальном, там только о духовном. Он вообще не понимает, для него это пустота. Как он будет его читать-то? Он даже не знает и не может даже догадаться, что существует там какой-то дух. И он живет в такой атмосфере, где ничего от духе нет. Начиная от нашей конституции, там, всех законов, всего нашего пиара, всех этих вот пиар-менеджеров, работающих там на телевидении, в телеграме, везде, за большие деньги. Нигде нет слова об этом. Ведь в этом же и глобальная проблема, в том числе, кстати... И вот нашего западничества. Ведь вот сама высшая сакральная сущность России, вообще сущность России, она ведь глубоко духовна, это удерживающая теперь. Понять-то это нельзя, если ты не знаешь о Писании, да, о чем речь идет вообще. Что это совершенно сама Россия, она духовна, в этом ее ценность. Именно вот эта ее духовность порождает эту культуру. Именно эта духовность привела к тем невероятно блестящим результатам царствия Николая II, когда были достигнуты невероятные успехи, и там на 60 миллионов человек увеличилось население страны.
0: Слушайте, это тема уже, можно сказать, отдельного разговора. Причем эта тема еще интересна тем, что на этот счет самые разные мнения. И копья ломаются. Это состояние русского общества предреволюционного, там, ну, со второй половины, с конца 19-го столетия. А экономической составляющей, а культурной, а нравственно-духовной, есть действительно точка зрения, что это был фактически расцвет. И это были предпосылки для какого-то очень мощного дальнейшего, в том числе и индустриального развития. Но, а с другой стороны, а почему это в таком случае закончилось страшнейшей революционной катастрофой и миллионными, там, многомиллионными жертвами? Наверное, надо будет нам, может быть, этой теме отдельную беседу посвятить.
1: Давайте посвятим, но общий ответ-то он очевиден. Если мы читаем Библию, мы увидим историю евреев. Она очень похожа циклично, всегда одна и та же. Когда евреям плохо, они бедные, они начинают обращаться к Богу. Им становится хорошо. Когда им становится хорошо, у них отпадает нужда в Боге. Им кажется, что это они все сделали. И сейчас они сделают лучше, чем говорит делать Бог. После этого у них становится все плохо. И они снова обращаются к Богу. У нас этот цикл какой-то очень длинный. У нас все шло, 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 шло вверх, достигло какого-то... На самом деле даже невозможно себе представить, куда бы еще развивалась Россия. То есть это было бы что-то такое, чего вообще в истории чечества не было. Она бы тогда бы там превзошла и византивилась на свете.
0: Ну, что-то Господь этого не попустил.
1: Но она настолько разворотилась от этого своего богатства от этих своих успехов. Они так стали себя, аристократией считать настолько умной и просвещенной, что она утратила веру.
0: Хорошо, давайте об этом поговорим немножко подробнее, но, наверное, отдельную действительно беседу посвятим, о соотношении всех этих факторов и мощного развития, и индустриального, культурного, и одновременно с этим крайней степени духовного разложения, отпадения от основ Евангелия, к сожалению.
1: Да, и вот тут как раз огромная проблема возникает, что сущность России духовна. Когда человек утрачивает веру, он утрачивает дух.
0: Эта проблема остается актуальной, да, и по сей день.
1: Да, и там, где для
0: нас Россия
1: находится в духе, для них просто пустота. И единственная реальность – это материалистический Запад. Они просто не видят, о какой России вы говорите. Когда они смотрят на то, что мы называем Россией, они видят отсталость, дремучесть, дикость, несправедливость, воровство и вот все, что они видят. Они не видят вот этой духовной составляющей России. Поэтому становятся западниками, потому что практически 100% западников неверующие
0: но видимо потому и не видят духовной составляющей россии истории ее вообще сердцевины ее бытия потому что они и в евангелии не видят самого главного истины это наверное одно с другим соотносимо, к сожалению
1: а вот для россии это одно с другим абсолютно связано то есть для них нет никакой россии они видят россию только материальную мало того они поскольку они еще воспитаны в этом прогрессе то они видят, что, в общем-то, развитие России привело к большевизму естественным способом, а большевизм – к капитализму, и это как бы вершина вот, эволюции России, то, что мы сейчас имеем.
0: К марксизму скорее привело развитие западной цивилизации, а большевизм – это уже применение марксизма на нашей российской почве. Вот. И об этом тоже имеет смысл поговорить, если Бог даст в следующей беседе, в следующих сюжетах наших. Горизонтов. Спасибо всем, кто был с нами, кому интересны эти наши разговоры, эти наши словесные мысленные изыскания. И спасибо всем, кто нас всячески поддерживает. И храни всех, Господь. Горизонт на радио благовещение.